0: La IUS al Derecho Todo lo que necesitas saber sobre temas jurídicos y de comunicación Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la institución universitaria Salazar y Herrera Este podcast es realizado en colaboración con Laura Soto Vallejo Egresada del programa de Derecho de la IUS Y co-creadora del podcast Vida Real y Derecho Bienvenidos
1: Buenos días para todos, soy Laura Soto egresada de la institución universitaria Salazar Herrera del programa Derecho abogada de la firma intuitiva consultoría legal y co-creadora del podcast Vida Real y Derecho. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast La Ius al Derecho, un espacio donde trataremos temas de contenido jurídico y actualidad del programa de comunicación. El día de hoy hablaremos sobre un concepto bastante amplio y muy actual y es sobre la innovación y para ello nos acompaña Lani. Sánchez Moreno, egresa de Comunicación Organizacional de la Institución Universitaria de Salazar y Herrera, Magister en Innovación y Emprendimiento de la OBS Business School en España y apasionada por la innovación, con más de siete años de experiencia en culturas de innovación. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida Lani, ¿cómo estás? Hola Laura, qué rico estar en este espacio, en,
0: otra vez en la universidad. Como lo decías, soy una apasionada por la innovación, Amo la transferencia de conocimientos, sobre metodologías, herramientas de innovación. Me gusta mucho y, de hecho, les cuento que comparto todo este contenido a través de mis redes sociales personales, arroba Lani Sánchez, en Instagram me pueden encontrar.
1: Listo, muchas gracias. Seguro que sí estamos a buscar para aprender sobre ese tema tan importante y, sobre todo, tan innovador como la propia palabra lo dice. Bueno, Lani, vamos a empezar. Dime, por favor, ¿cuáles son las fases de la innovación?
0: Ay, qué rico. Me encanta iniciar por ese tema. Laura, es muy importante, hay tres fases de innovación. Cuando queremos desarrollar un producto, inicialmente tenemos que tener imaginación, pensar en eso que yo voy a desarrollar para poder generar valor. Posteriormente nos vamos a la creatividad, y la creatividad es eso que yo me estoy imaginando, nutrirlo con muchas cosas que sean mucho más potenciales. Y finalmente nos vamos al periodo de la innovación en sí, que es desarrollar eso y agregar valor a esas personas, a ese nicho o a ese público que lo va a tener.
1: Bueno, Lani, ¿y cómo podemos diferenciar la innovación de la creatividad? Súper importante
0: esa pregunta, Laura, porque eventualmente la gente piensa que innovación y creatividad es lo mismo y resulta que no. Creatividad es la capacidad que yo tengo para resolver un problema, un reto, es esa capacidad de generar ideas muy rápidamente en mi cabeza. Innovación es todas esas ideas que yo tengo, lograrlas ejecutar y llegar a ese cliente, a ese consumidor o a ese nicho y agregar valor.
1: Bueno, pues confieso que yo era una de las que pensaba que innovación y creatividad pues era lo mismo. Muchas gracias por la claridad. ¿Cómo podemos conectar, Lani, la innovación con la comunicación?
0: Laura, pues yo soy egresada de comunicación y creo que la innovación y la comunicación se conectan perfectamente porque en el día a día las empresas se han dado cuenta que la comunicación es uno de los pilares más importantes que nos permite tener ese contacto con el consumidor externo, pero también con ese cliente interno. Y ahí es donde nosotros tenemos que transformar la comunicación tradicional para poder llegar a esos usuarios, consumidores externos, pero también a ese cliente interno y
1: agregar valor. Cuéntanos sobre casos de éxito entre innovación y comunicación. Claro que sí, Laura. Quiero que nos volquemos a otro
0: mundo, y es el mundo del fútbol, que es muy conocido y nos encanta a todos los colombianos y sobre todo a los paisas. Imagínate que hay un equipo de fútbol que se llama Fortaleza. Este equipo es muy joven. Ellos actualmente hacen parte de la segunda división, pero han tenido oportunidad de estar en la primera, que es lo que comúnmente conocemos como la A, en dos ocasiones. ¿Qué pasa? Ahí había un reto muy importante y era que, como ellos eran un equipo joven, pues que monetiza un equipo, pues que los hinchas vayan al estadio, que se vendan las camisetas, que se vendan los souvenirs, etc. Pero cuando es un equipo joven dicen, ok, acá tengo que buscar otra forma. Y Fortaleza lo que desarrolló fue un cambio en la forma como podía agregar valor o monetizar su equipo buscando alternativas diferentes, entonces acá lo que hicieron fue que ellos empezaron a pensar en una cosa súper importante para la innovación que se llama el principio de abundancia, sabemos que todos los equipos tienen hinchas y Fortaleza no dijo ok yo también voy a tener mi grupo de hinchas sino que dijo y qué tal si yo cuento con todos los hinchas de los equipos profesionales en Colombia e incluso algunos internacionales Entendiendo esto, entonces empezaron a hacer como tres acciones súper relevantes. La primera fue que cambiaron la forma en las cuales relataban los partidos a través de las redes sociales. Ellos hacían esto de una forma cercana, divertida, diferente, y ahí empezaron a conectar al público futbolístico en general. No a los hinchas de Fortaleza, sino a los hinchas del fútbol. Esa okay. fue la primera acción. La segunda, humanizaron la forma de comunicarse con los hinchas del fútbol. Y acá tomaron eh, como base el contexto general, lo que estaba pasando en el país y lo volvían divertido y generaban una comunicación que era relevante para el equipo. Y la tercera fue que ellos cambiaron Creyeron en el área de comunicación y construyeron el área de comunicación, de hecho que es una de las más relevantes en temas futbolísticos en el país y esto lo que ocasionó es que el área de comunicación se volvió el pilar fundamental y más importante de este equipo, llegando incluso a ser... Lo que más logra monetizar. Hay logros, si nos vamos para hablar un poquito de cifras duras, tenemos que Fortaleza cuenta con más de mil seguidores en Twitter. Ah, muchos. Más de mil seguidores en Instagram. Cuenta con, y esto es muy importante, cuenta con más de 20 cuentas certificadas que lo que hacen es que retuitean o comparten el contenido que Fortaleza hace. Y esto que ha logrado, pues ya hablando un poquito de plata y, y, y de cómo se mueve la caja registradora, han logrado que 170 eh, medios de comunicación a nivel mundial compartan contenido del de, equipo de fútbol y esto es lo que comúnmente conocemos como free press, es, ellos no pagaron nada por esto. Uh -huh. Y cuentan con patrocinadores muy importantes, una marca muy relevante como lo es Gatorade, entre otras. Entonces oh, okay. mira cómo ellos logran llegar y generar un impacto diferente
1: con acciones diferentes. Bueno Lani, conectarme con el ecosistema de innovación, ¿cómo es esto? ¿Qué es el tema de hélice ¿Cómo lo podemos entender nosotros como abogados y algunos de los que nos escuchan que son de otras profesiones? ¿Cómo entendemos este tema?
0: Súper Laura, bueno acá entonces ya vamos a salir y hablar de otro tema que es el ecosistema de innovación que día a día está tomando mucha más relevancia al interior de las universidades porque ahí hay un ejercicio muy bonito y es que las empresas se han dado cuenta que no todo tenemos que resolverlo al interior de las organizaciones que de hecho hay un montón de conocimiento que se gesta en las universidades en las aulas de clase y que todo ese conocimiento que se está desarrollando tenemos que aprovechar entonces para hablar un poquito de teoría lo primero que hay que entender es que según Ruta N dice que el ecosistema de innovación es un entorno que se construye en un territorio para promover el desarrollo económico, haciendo más eficiente el desarrollo de proyectos de innovación. Y acá conecta a las empresas, a las universidades y el gobierno. Ahí estamos hablando de la hélice. Entonces, ¿qué pasa Laura? Hay un ejemplo que a mí me encanta y es eh, con EPM, ellos tienen una cosa que se llama Innovar Más y acá lo que hacen es que conectan a ciudadanos del común y le dicen, venga, conectémonos, sentémonos, empresa, ciudadanos y empecemos a generar soluciones que den respuesta a estos retos que para nosotros son muy importantes. Entonces mira cómo ya se ha empezado, como a disolver que yo soy estudiante y tengo que desarrollar proyectos para mi universidad sí. y la empresa también está por allá solita sino que se empieza a ver como un trabajo en equipo que en realidad lo que está generando es experiencia para esos próximos profesionales que se vayan a desarrollar y a estar en nuestro país.
1: Bueno, Lani, ¿qué apoyo hay en la ciudad de Medellín con el tema de la que es la ciudad innovadora y qué apoyo encuentras tú como profesional en este tema, incluso en el país? Laura, qué pregunta tan interesante nosotros
0: por ser pioneros y por ser una ciudad innovadora tenemos un montón de recursos que a veces no aprovechamos primero Ruta N Ruta N cuenta con muchísimas cosas que nos puede ayudar a desarrollarnos como profesionales de hecho tiene un salón que es como el salón de investigación o donde si tú eres emprendedor te puedes ir y desarrollar tus proyectos tus emprendimientos hacer todo un tema de design thinking que es probar revisar cómo me va a ir con ese producto mm. hay otra cosa que a mí me encantaría que la universidad se pueda vincular a esto y es el CUBE. En el CUBE lo que hacen las organizaciones y el gobierno es empezar a identificar esos profesionales que tienen mucha más capacidad para ser grandes profesionales y tomarlos y llevarlos a empresas pues muy relevantes. Esto se llama como periodo de pasantías donde se les entregan a esos estudiantes unos retos para que ellos posteriormente lo solucionen. Entonces mira Laura que si nos vamos para la Comuna 13, eso es una cosa de pura y física innovación. Cómo ellos lograron transformar una historia y convertirla en algo que monetiza su cultura, su entorno, etc.
1: Listo, perfecto. Bueno, Lani, ya para terminar, pues es un tema bastante interesante y sobre todo que lo explicas muy bien porque pues los oyentes en su mayoría son de la universidad y tenemos muchas carreras, entonces nos acercas bastante bien al tema de una manera muy práctica. Para terminar, Lani, cuéntanos por favor de qué se trata tu proyecto, cuál es el emprendimiento que estás trabajando ahora enlazado con todo el tema de innovación y comunicación. Laura, muchas gracias. A través
0: de la arroba Lani Sánchez comparto el conocimiento de verdad que me encanta compartir el conocimiento no me gusta quedarme con él entonces ahí genero contenido de valor para que las personas sepan que innovación no es una área por allá que solamente, no sé, hay un montón de científicos desarrollando productos sí. nuevos, sino que cualquiera podemos innovar en nuestro día a día y justamente eso es lo que hago en mis redes sociales, hablar de qué es innovación
1: y cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día. Ah, bueno, sí, porque uno normalmente piensa que la innovación es algo con lo que se nace y que pocas personas son innovadoras como lo dice científico, gente muy reconocida, pero muy interesantes de contenido que compartes para aprender que todos podemos innovar. Bueno, ya escuchamos a Lani y te agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que podamos ampliar mucho más el tema en otros episodios y contar con tu presencia aquí en la universidad. Muchas gracias, Lani. A
0: ti, Laura, para mí es un placer estar acá compartiendo nuevamente con la universidad que tanto quiero.
1: Perfecto. Antes de despedirnos, recordemos a los oyentes que pueden buscar el podcast en Spotify, iBox y Anchor. Hasta aquí el episodio de hoy. Los esperamos en el siguiente programa con un tema también de mucho interés. Recuerden que si quieren participar, enviar sus preguntas y contarnos sobre el tema que les gustaría que hablemos, escríbanos en el Instagram de la institución universitaria Salazar y Herrera y síganos en todas las redes sociales. Nuevamente invitamos a los estudiantes e integrantes de los semilleros que quieran hacer parte del podcast, que son bienvenidos sus propuestas y este espacio es para ustedes, hasta pronto y muchas gracias recuerden seguir a Lani en las redes sociales, arroba Lani Sánchez muchas gracias